0: Das ist sehr ungewöhnlich, als ich das erstmal gelesen habe, habe ich gedacht, das geht doch überhaupt nicht zusammen, also der süße Spargel mit dem scharfen bis super scharfen Ngoblauch Chili, Olivenöl Ding. Ich habe es dann mal ausprobiert und das ist eine wunderbare Harmonie.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, ihrem heute mal interaktiven Koch-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagen Wolf. Und ich bin Lukas Spahn. Ja, und jetzt ist es endlich soweit und zum Höhepunkt der
2: Spargelsaison erscheint endlich auch unsere vielfach angekündigte Spargel-Sonderfolge. Wie bereits beim letzten Mal gesagt, haben wir uns überlegt, wir schauen mal einem Profikoch über die Schulter, wie er ein außergewöhnliches Spargelgericht zubereitet und was man bei dem saisonalen Gemüse alles beachten sollte.
1: Und der interaktive Teil des Ganzen beginnt dann, wenn ihr in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung schaut und dort auf den Link zum Rezept klickt. Dann könnt ihr unser Gericht problemlos zu Hause nachkochen. Ja, wir haben auf jeden Fall lange überlegt, wer von uns beiden sich jetzt
2: mit in die Küche stellt und ich persönlich bin ja zumindest bislang nicht so der große Spargelesser und habe ihn deswegen auch noch nie selbst zubereitet. Hagen macht das schon gelegentlich mal und als er mir dann erzählt hat, wie er das erste Mal Spargel zubereitet hat, war die Sache recht schnell entschieden, wer da von uns jetzt mit ins Restaurant geht.
1: Ja, ich habe dir das intern erzählt, wie ich es erstmal Spargel zubereitet ja, habe. intern ist jetzt öffentlich. Also erzähl mal, wie hast du den Spargel gemacht? Okay, das wirft kein gutes Licht auf mich. Also das erste Mal, als ich für mich selber Spargel zubereitet habe, habe ich ähm, ihn nicht geschält. Also ich wusste oh nicht, dass man den Spargel schälen soll. Und ähm, ich habe das dann drei, vier Mal gemacht und habe immer länger gekocht und gehofft, dass er dann irgendwie weicher wird. Aber <lacht> irgendwann habe ich ihn dann geschält. Und äh, komm, sind wir mal ehrlich, geschälter Spargel sieht doch aus wie ungeschälter Spargel. Ja, aber wie schmeckt denn jetzt mit Schale? Das ist ja die große Frage. Ja, halt <lacht> in der, Ja, wie eine Banane, wenn man nicht schält. <lacht> Ich weil, da weiß so ich okay. nicht, dass ich, dass ich das schälen muss. Okay, ja, ich muss auch zugeben, wahrscheinlich
2: habe ich auch schon ganz viele Dinge gegessen, wo irgendwie andere Leute gesagt hätten, äh, hä? <lacht> Aber
1: jetzt nochmal äh, zurück zum Thema. Äh, wo genau warst du denn und was hast du da gemacht? Ja, ich war in Pferden im äh, Restaurant Pardis und habe mit Wolfgang Pate, dem Eigentümer, des Restaurants, gesprochen. Er ist auch Koch. Und äh, ja, wir haben gemeinsam ein, ein ungewöhnliches Spargelgericht gekocht. Okay, dann würde ich mal sagen, ab in die Spargelschule mit
2: Hagen und Profikoch Wolfgang Pade.
1: Vielleicht mal so zur Einstimmung: seit 30 Jahren gibt es das Restaurant. Ist jetzt hier in Pferden. Wie würden Sie denn das Restaurant beschreiben in Ihren eigenen Worten?
0: Um, ja, es ist erstmal in einer sehr schönen Lage direkt am Dom. Dann sehr überraschend hinter dem Haus ist ein Riesengarten, Garten, unheimlich viel Grün, das vermutet man nicht von vorne. Dann das Haus selber ist von 1700, altes Patrizierhaus, hohe Decken, alte historische Stilelemente von Art Adeco bis Jugendstil und dann etwas moderne eingerichtet, sehr großzügig, luftig. Ja, so das, so wäre es so wär's von der Architektur her beschrieben.
1: Äh, wie würden Sie denn Ihre Speisekarte beschreiben?
0: Oh, da gibt es immer, immer nach der Saison, alles was vor die Flinte kommt. Ne? Also da sehr, sehr streng an den saisonalen Produkten orientiert, vermehrt regional. Das heißt, wenn mir jetzt jemanden sagt, er, er schlachtet jetzt äh, zwei Schweinchen, dann ähm, steige ich da ein oder 90 Hühner sind reif oder so, dann danach orientiert sich das.
1: Koch werden war ja schon, in, na, ich sage in der Jugend jetzt nicht, aber doch nach dem Zivildienst war das doch ein Wunsch. Eine Art, eine Art Berufung, de, äh, definiert, also war froh, dass ich das gefunden habe. Eine
0: andere, jetzt auch mein Sohn, äh, die im Abi, ähm, jeder fragt einen, was machst du denn, was willst du, was wirst du denn machen? Und ich war froh, dass ich noch einen Zivildienst hatte, um diese Entscheidung noch nicht sofort treffen zu müssen. Und ähm, der, dem Koch war das dann plötzlich,
1: ähm, bin ich dann wie auf Schienen gelaufen. Trotzdem haben Sie Ihre erste Ausbildungsstelle, das war glaube ich in Gala in Aachen. Nach zwei Monaten sind sie, mussten Sie gehen. Was, was, war, das, was war das Problem? ja nicht für den Beruf geeignet laut dem großen Chef da also es
0: äh, <lacht> ja ich war ganz stolz es war eins der besten Restaurants von Deutschland da habe ich, hab ich einen Ausbildungsplatz ergattert und ja aber nach einem Monat haben die gesagt also nein eigentlich das hat keinen Sinn mit der Probezeit da sind haben meine Eltern interveniert und geben sie noch eine Chance der will das unbedingt und nach zwei Monaten hat der dann gesagt der große Meister tun's des dem Burm nicht an lass uns studieren ähm, ja nicht geeignet für den Beruf
1: und warum nicht geeignet? War es zu stressig oder wie sieht es aus?
0: Ähm, ich würde eher sagen, dass das, dass das äh, ein Sprachproblem war. Also ich war, wie gesagt, lieber vielleicht ein lieber, vielleicht etwas verzerrter Abiturient, äh, Zivildienst, so an das Gute glauben. Und da in der Küche ist, äh, da hört man nicht so, kannst du mir mal bitte eben vielleicht den Spinat holen, sondern... Ähm, das,
1: das Spinat jetzt ja, und das, da bin ich nicht so mit klargekommen, würde ich mal sagen. Sie kochen ja heute für, den, für unseren Podcast Kreis und Quer ein Spargelgericht. Was genau ist das Besondere oder was was genau kochen Sie heute?
0: Ja, das ist im Grunde das, das ist die hiesige Spezialität und jetzt saisonales Highlight der hiesige Spargel. Das kann man in Weiß oder Grün oder Grün und Weiß Zubereiten mit in, äh, in Verschmelzung mit einem italienischen Klassiker, nämlich äh, Spaghetti Aglio Olio Peperoncini. Und äh, das ist sehr ungewöhnlich. Als ich das erstmal mal gelesen habe, habe ich gedacht, das geht doch überhaupt nicht zusammen. Also der süße Spargel mit dem scharfen bis super scharfen Knoblauch Chili Olivenöl Ding.
1: Und ich habe es dann mal ausprobiert und das ist eine wunderbare Harmonie. Sie sind gerade dabei, Knoblauchzehen zu schneiden. Ich glaube, das waren fünf, sechs Stück, die Sie geschnitten haben. Es ist aber relativ viel für so, für so eine Portion, oder?
0: Für zwei. <lacht> und ich fange mal an mit der Beschreibung von Ali Olio, Peponcini. Das ist eine äh, unheimlich einfache, schnelle und billige Pasta-Zubereitung. Esse ich persönlich auch sehr gern. Man kann da variieren, je nachdem, was man für Chilis verwendet. Aber man braucht wirklich nur Knoblauch, äh, Chili... Olivenöl, die Pasta und dann in Süditalien wäre das schon alles. In Norditalien kann auch noch ein bisschen Parmesan mit dran. Bei dem Spargelgericht wird noch Spargel zugefügt dann zu dieser Pasta plus Pinienbrösel und in die
1: Pinienbrösel kommt auch schon ein bisschen Knoblauch. Deswegen sieht das etwas viel aus. Okay, Sie haben auch gesagt, es kommt grüner und weißer Spargel dazu. Gibt es einen Unterschied zwischen grün und weißem Spargel oder ist das einfach nur vom, von der Optik her schön?
0: Also mit verbundenen Augen glaube ich nicht, dass jemand das verorten könnte, wenn, wenn man den äh, Grünen auch sauber schält. Man kriegt es von der Konsistenz her gleich hin und äh, es, es kommt nur auf die Frische an. Also das ist sowieso das Hauptqualitätsmerkmal von Spargel.
1: Wie erkenne ich denn, dass ein Spargel frisch ist? Was ist das beste Merkmal?
0: Das müssen äh, klatschnasse Schnittenden sein. ja, Also das muss wirklich sehr, sehr feucht sein. Und ja, also es geht los mit der Sortierung, dass sie da nicht... Äh, vier verschiedene Formate im Pfund drin haben, das ist das erste
1: Qualitätsmerkmal und dann einfach, einfach die, die Nässe der Schnittkante. Spargel muss ja immer geschält werden, ähm, kriegen Sie den schon geschält angeliefert oder müssen Sie selber schälen? Äh, wir schälen selber,
0: also der, auch der frische geschuldet, wenn der, wenn der erstmal geschält ist, dann fängt er an zu trocknen, also das, äh, man muss ihn in nasse Tücher packen
1: und dabei wird er dann auch ausgelaugt, also wir, wir schälen so gut wie immer selber. Der Knoblauch wird jetzt gerade in, in, in einen Behälter getan, den man dann später erwärmen kann, schätze ich. So einen kleinen Topf. Und äh, was wird als nächstes geschnüpp geschnüppelt?
0: Ähm, jetzt würde ich dann ähm, die Pinienbrösel herstellen. Das ist eine super leckere Sache. ist auch total einfach. Es äh, ist einfach nur ein, ein bisschen ähm, Olivenöl, in dem Knoblauch angeröstet wird. Dann kommt geriebenes Brot dazu und gehackte und ganze Pinienkerne. Das gibt äh, so eine Masse und die schmeckt fantastisch, meinetwegen auch auf einem Stück Käse oder auf einer Pasta oder über Fleisch oder über Fisch drüber. Also es, ist ein, es, ist sehr, sehr, es hat viel Umami.
1: Die Pinienkerne, die kann man auch im Supermarkt holen als Normalsterblicher. Ja. Selbstverständlich, ja. ähm, wir waren ja bei Ihrem Lebenslauf so ein bisschen, also das, das erste, die erste Station in Ihrem Koch-Berufsleben war nicht so erfolgreich, aber Sie haben sich ja nicht unterkriegen lassen, sondern Sie haben gesagt, äh, obwohl jetzt gesagt wurde, er taugt nichts für den Beruf Koch, in Aachen haben Sie sich trotzdem weiter beworben und wie ging es denn weiter?
0: Also erstmal war das so, dass wenn so ein großer Meister, also so ein berühmter Koch zu den Eltern sagt, tun Sie ihm das nicht an, der ist dafür nicht geeignet, dann kommen ja auch in Zweifel. Ich war fix und fertig, also ich habe in der Zeit auch über die acht Wochen, da weiß ich nicht, sechs Kilo abgenommen, weil ich nur Stress hatte, aber ich ähm, war mir nach wie vor völlig sicher, dass ich das, auch was ich dort gesehen habe im Prinzip, das hat mich noch weiter beflügelt eigentlich, obwohl ich nur, nur auf den Sack bekommen habe, äh, acht Wochen lang. Ja, und dann, das war damals so in der Zeit, dass... Ähm, man sprach von dem deutschen Küchenwunder. Es war schick, sogar aus ähm, wohlhabenden Familien Leute erstmal bei einem guten Koch eine Ausbildung machen zu lassen, so die Härte der Gastronomie kennenzulernen und dann erst studieren und einen Wirtschaftsberuf oder so. Das war deswegen waren alle zu der Zeit quasi alle Stellen besetzt. Ich hatte mir ja schon zwei Jahre also am Anfang meines Zivildienstes beworben und hatte gesehen, was da alles äh, nicht geht. Ja gut, dann bin ich aber war ich wieder in Pferden und habe mich dann in Hamburg beworben und ja, über so ein paar Winkelzüge habe ich dann unter anderem in einem Sternenlokal ähm, lernen dürfen. Also es war damals Le Canard von Josef Vierhauser, der hatte... Einmal dieses Sterne-Lokal und dann ein gut bürgerliches und noch ein drittes Restaurant. Also ich bin quasi in drei Restaurants ausgebildet worden, das war ganz gut. Da habe ich mich dann gefangen. Der, der Küchenchef, der, mein erster Küchenchef, der, der musste mich eigentlich nur so leicht anstipsen. Dann bin ich schon zusammengezuckt, weil äh, ich hatte eben auch Zweifel, ob, ob, ob ich das packe. Ähm, aber nachdem er dann gesagt hat, ja, das, nun hör auf zu flennen hier, das wird schon was. Also Probezeit Bro ist zu Ende, ab da, ab da lief das dann alles wie von selbst.
1: Es ist Koch in ein Knochenshop? Puh,
0: also zu der Zeit, in den 80ern war das schon war das schon heftig. Und ich will es jetzt auch nicht runterspielen. Es gibt immer noch in, in den selbst in den ganz berühmten Häusern, da gibt es Arbeitszeiten, das können Sie sich nicht vorstellen. Und äh, es ist jetzt auch mit humanen Arbeitszeiten, ist das ist es schon anstrengend. Also A körperlich und äh, B auch ähm, nervlich. Also wenn Sie sich vorstellen, dass wir abends hier. 18 Tische haben und wir wollen das gut und frisch kochen und dass diese Tische kommen in Form von Bons zu uns. Ähm, das wird alles annonciert und darauf muss man reagieren und schnell sein und alles im Kopf behalten. Und dann dieser Hitze, also ist kein Schreibtischjob.
2: Okay, warte mal, weißt du, was mir gerade dabei so auffällt? Ja, was? Ich habe den Eindruck, dass super viele gute Köche einen echt spannenden Lebenslauf haben. Also wirklich geradlinige, steile Vorzeigekarrieren, die gibt es da irgendwie gefühlt selten. Viele hatten damals in den ersten Jahren irgendwie zu kämpfen oder parallel auch mal private Schicksalsschläge oder so zu verkraften. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel die Serie Chef's Table auf Netflix? Nee. Da ist es auf jeden Fall immer genau so. In jeder Folge wird eine Sterneköchin oder ein Sternekoch aus einem Land der Welt vorgestellt. Und dabei geht es, ähnlich wie bei uns jetzt hier, auch immer viel um das private Leben und den Werdegang der Leute. Und da sind wirklich in jeder Folge auch immer echt spannende Lebensläufe dabei. Und ähm, ich gucke sowas total gerne, weil ich Porträts von Menschen und leckeres Essen mag. Aber jetzt zurück zu unserem Podcast hier. Du hast ja jetzt viel mit Wolfgang Pade über seinen Werdegang als Koch gesprochen, was wie gesagt auch sehr interessant war. Aber wann seid ihr denn jetzt richtig ins Rezept eingestiegen?
1: Wolfgang Pade hat natürlich etwas vorbereitetes Essen. Er musste schnippeln, Knoblauch schnippeln und ich wollte nicht so untätig da rumstehen. Deswegen habe ich mit ihm so ein bisschen über sein privates Leben gesprochen und dann sind wir dann auch gleich ins Rezept eingestiegen. So, wir kochen weiter. Was, was passiert als nächstes? Ja, wie gesagt, also
0: die Aglio Olio Peponcini ist eine blitzschnelle Pasta. Man muss nichts weiter machen als ein bisschen Knoblauch hacken, Chili zerbröseln, Pasta kochen und das dann zusammenbringen. Also wirklich billig
1: und äh, super schnell. Und unkompliziert. Sie haben eine Pfanne jetzt relativ viel Öl reinge ja. reingemacht. Ist Öl viel Öl wichtig? Ähm, ja, für das, was ich jetzt hier
0: vorhabe, schon. Ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, dass ergänzt wird das Ganze ja noch durch Spargel und durch diese Pinienbrösel. Und die stelle ich jetzt separat her. Da kann man auch gleich mehr von machen, weil das, wie gesagt, super leckeres Zeug ist und das überall drauf schmeckt. Und dafür habe ich jetzt relativ viel, und zwar gutes Olivenöl in der Pfanne. Und darin röste ich jetzt einen Teil des Knoblauchs. Ähm, hellbraun, war jetzt sehr heiß. Jetzt gehe ich runter mit der Hitze.
1: Ich meine, ich mag ja den Geruch von Knoblauch, besonders wenn er so ein bisschen angebrannt ist. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, wo Ihre Gäste dann auch sagen, das ist was, was, was wir gerne mögen? Oder es, ist, gibt's, es gibt ja auch viele, die sagen, ich mag keinen Knoblauch.
0: Sie haben gerade gesagt, angebrannt. Also angebrannt darf der da auf gar keinen Fall sein. Das Lustige ist, also ich habe ja auch eine Zeit in Italien gearbeitet und da festgestellt, dass viele Italiener Knoblauch hassen. Obwohl eigentlich in, in fast allen Pastaansätzen immer Knoblauch mit drin ist. Das liegt daran, also der Knoblauch in roher Form, also wenn man jetzt roh in Quark reinquetscht, das ist halt eine Waffe. Ne? Das kommt nach einer halben Stunde kommt das noch wieder hoch und durch das korrekte Anrösten, nicht anbrennen, wie Sie eben gesagt haben, äh, wird der quasi domestiziert. Das heißt hochfähig gemacht, also so, dass er sich verbindet und Umami, also, also eine, eine Geschmackstiefe an Gericht rangebt. Und in der Form essen die Italiener ihn auch. Also aber es geht nicht um Verbrennen, sondern es geht wirklich um eine gleichmäßige Bräunung. Deswegen sollte man auch relativ gleichmäßig hacken.
1: Tut mir leid, dass ich jetzt anrösten und anbrennen als Laie <lacht> ist es für mich eins. <lacht> also
0: wenn Sie sich vorstellen, äh, Brot, einfach geriebenes Toastbrot, ja? wenn, man, wenn ich das in Öl geben würde, dann, ist das, dann ist es, hat es null Geschmack. So, mein Öl ist jetzt aromatisiert mit dem Knoblauch. Und da kommen jetzt die Brösel zu und werden angeröstet. Und Sie sehen, deswegen brauchte ich relativ viel Öl, weil äh, die, die nehmen das jetzt auf.
1: Das wird jetzt vermengt, diese angerösteten Knoblauch, kleinen Knoblauchstücke, mit dem Öl und mit diesen Bröseln. Genau.
0: Und nebenbei, äh, also ich habe jetzt schon geröstete Pinienkerne. Einen Teil davon werde ich. Ähm, ähm, jetzt zerkleinern. Also das kann ich mal äh, in Mixer, in den Moulinex oder in den Thermomix schmeißen, aber äh, den will ich jetzt nicht extra schmutzig machen, das geht auch anders.
1: Wie machen Sie jetzt diese Pinienkerne klein?
0: Ich lege sie auf eine Arbeitsfläche, bedecke sie mit Klarsichtfolie und dann <lacht> nimmt man einen Schnitzelklopfer oder einen Topf und, und zerklopft sie. Ähm, die Folie hat den Sinn, dass sie nicht überall hinspringen können. Und, und ich sehe ganz genau... Äh, wie weit ich bin. Also sehen Sie jetzt, jetzt nehmen die Brösel auch Farbe. Ja. Und es duftet wieder nach, nach ja. dem Knoblauch. Aber es stinkt nicht nach Knoblauch. Ja. Also, das können Sie sich vorstellen, dass die jetzt Geschmack annehmen, die Brösel. Ja. Ne? Und wenn die, wenn die äh, hellbraun geröstet sind, ich gebe ich meine Pinien dazu, Salz und Pfeffer das Ganze und, und lasse es kalt werden. Das ist alles. Das ist mein Topping dann sozusagen.
1: Die Pasta, die jetzt bald ins Wasser kommt, äh, nehmen Sie eine normale Pasta oder wird das auch bei Ihnen auch selbst hergestellt? Das Ist so aufwendig?
0: Da muss man unterscheiden also, äh, zwischen Hartweizengrieß, Pasta und Eiernudeln. Hartweizengrieß ist Spaghetti, wie, die Sie im, äh, im Supermarkt kaufen können. Äh, da ist es nur Hartweizengrieß und Wasser. Und das könnte man mit einem ohne eine richtig professionelle Maschine, die mit Druck arbeitet, ähm, so gar nicht verarbeiten. Deswegen, die hausgemachten Pasta sind meist Eiernudeln. Und das ist so, dass wir, wenn wir mal wenig zu tun haben, dann machen wir das mal ausnahmsweise selber. Auch Ravioli und so, ist ja sehr aufwendig von der Zubereitung. Weil, wenn wir hier abends... Ähm, 40 bis 80 Gäste haben oder 40, 60 bis 100 Gäste haben, da kommen sie nicht hinterher. Da müsste einer den ganzen Tag nur, nur Pasta drehen. Aber wir haben eine kleine Manufaktur in Hildesheim, da müssen wir montags bestellen, weil der Dienstag den Teig
1: ansetzt und äh, am Donnerstag kriegen wir die dann frisch geliefert. Also wir haben jetzt hier eine Pfanne mit angeröstetem Knoblauch, Olivenöl, Brösel und äh, den kleingemachten gemachten Pinienkern und jetzt noch Parmesan dazu. Parmesan wichtig?
0: Ja, auch äh, für, die, für den Geschmack. Ne? Also ähm, wir machen Parmesan tatsächlich auch an, an Gemüsezubereitung. Das soll gar nicht mal nach Käse schmecken, aber es ist halt eine, Ge eine Geschmacksverstärkung. So wie der geröstete Knoblauch. Also wenn Sie das jetzt probieren, diesen Mix, da, da würden Sie nicht denken, dass das die Basis eigentlich
1: äh, einfach äh, belanglose Brotbrösel sind. Jetzt schälen Sie gerade den Spargel. Was ist das Beste am Spargel? Ich glaube, die meisten essen gerne die Köpfe. Ich esse sie auch am liebsten. ja Also das ist ja auch
0: sie quasi so... So, so, so die Belohnung, wenn man sich durch die ganze Stange da durchgeknuspert hat, den, dann endlich den, den besonders zarten Kopf. Aber insgesamt ist ja, er ist ja super gesund. Also er ist, er ist, wenn man ihn jetzt nicht gerade mit Butter, Hollandaise und Schnitzel verzehrt, ist es ein super leichtes äh, Gemüse. Und sehr, sehr charaktervoll. Also eine ganz, ganz leichte Bitternoten drin und auch Süße, beides gleichzeitig. Das ist schon sehr spannend und dadurch vielfältig kombinierbar. Also es muss nicht immer nur mit hollandisch sein. Wir haben da auch Kombinationen durchaus mit, mit Curry und Couscous und gegrillt, gebraten, äh, paniert. Also wir, wir ziehen, den, ziehen Spargelstücke durch Mehl, Ei und Brösel, die mit Parmesan vermengt sind und backen die dann wie Schnitzel. Also, also gerade für Vegetarier, Spargel ist unendlich vielfältig, ne?
1: Den grünen haben sie jetzt gar nicht geschält, sondern nur ja, und die, die das, Ende und das Ende abgeschnitten. Also grün
0: ab das ist noch nicht mal holzig, aber da wird die Schale dann etwas fester. Also wie gesagt, Voraussetzung ist, dass der Topf frisch ist. Ne? Dann braucht man beim grünen Spargel gar, nicht, gar nichts machen.
1: So, der Spargel ist jetzt fast durchgeschnitten und jetzt?
0: Ja, jetzt schneide ich ihn sehr gleichmäßig, egal ob in Röllchen oder so, wie ich es jetzt mache hier leicht schräg. Das ist ganz egal, es sollte nur recht gleichmäßig sein, damit diese Stücke, die ich da erhalte, eine gleiche Garzeit haben. Wenn ich da jetzt ganz große Brocken habe und ganz feine Scheibchen, dann ähm, werden mir die feinen Scheibchen zu matsch, weil das wird gleich zusammen alles äh, gegart.
1: Die Spargelgerichte, die Sie auf Ihre Karte anbieten, werden die gut angenommen von den, von den Gästen hier? Ist das okay. wo?
0: Auf jeden Fall, also die, das ist ja überall dasselbe, ähm, schon weit vor der eigentlichen Saison sehen die Leute alle, flippen alle völlig aus und sind heiß auf den ersten hiesigen Spargel. Und ähm, den, den ersten hiesigen Spargel können Leute liefern, die Spargel in beheizten Tunneln anbauen und dann mit dreifach Folie. Ja? Also, dass von der Wärme auch nichts nach draußen geht. Draußen sind drei Grad, vielleicht sogar mit Nachtfrost, aber der Spargel kriegt so viel Wärme, dass er da rauskommt. Und er wird gut verkauft und wird sehr teuer verkauft. Es gibt noch nicht viel. Es ist noch vor der Saison, das machen nur wenige, und das wird denen außer Hand gerissen. Ich finde das aber furchtbar. Also ich halte mich ja ganz strikt an die Saison. Das ist quasi die einzige wirklich ähm, ja, Spezialität, hiesige Spezialität, die auch international jetzt Format hätte. Also mit Grünkohl können sie Franzosen nicht hinterm, hinterm Sofa hervorlocken. Ne? Und äh, da freue ich mich drauf und mache das dann in der Saison. Und ähm, selbst jetzt mitten in der Saison wird, wird, das, wird das sehr stark angenommen. Aber unsere Kar Karte, muss ich sagen, ist jetzt auch sehr Spargel dominiert gerade. Von wann bis wann geht für Sie die
1: richtige Spargelsaison?
0: Wie ist das Anfangsdatum? Also das Ende ist, glaube ich, 26 Star Juni. Dann müssen die Pflanzen sich erholen, da ist Ende. Ja, und dann geht es, glaube ich, von Ende April, irgendwann geht das los. Das Pasta wird jetzt stark gesalzen, leicht übersalzen sogar.
1: Warum übersalzen?
0: Die Pasta nimmt ja jetzt Wasser auf beim Garn. Und wenn das jetzt so gerade so ein bisschen Alibi-Salz wäre dann ähm, für die Pasta rauskommen und nichts schmecken. Und so ist das jetzt, weil das eben stark gesalzenes ist, Wasser ist,
1: ähm, nimmt die Pasta schon gleich ein bisschen Geschmack mit.
0: Wie machen Sie die denn auf?
1: Wie ich die Nudeln aufmache, die Pasta aufmache. Ja. Oben, also da wo meistens da. Genau, also wo es perforiert ist. Ja. Genau, perforiert ist. ist okay. <lacht> also. Und ja, Herr Pade knallt einfach die Spaghetti-Packung mit dem einen Ende auf den Tisch und oben kommen sie raus praktisch dann.
0: So, wir werden hier ähm, jetzt kochen. Acht, acht Minuten vielleicht, also das ist ein schön al dente, mache ich jetzt meinen also ganz klassisch Knoblauch-Chili-Ansatz. Dazu muss auch wieder erst der Knoblauch ähm,
1: angeröstet werden.
0: Geröstet werden, hellbraun, gleichmäßig.
1: Und dann kommen wir zu den Chilis.
0: Ich rate davon ab, egal ob man jetzt meine Sache hier mit Spargel äh, nachbastelt oder wirklich das schlichte klassische Ali Olio, Pepponcini macht, ähm, rate ich ab, frische Chilis zu nehmen, weil mit denen kann man große Wunder erleben. Ne? Also man kauft fünf Stück und eine ist brutal scharf und die anderen sind wie, wie Paprika, so, so lasch. Und äh, da, deswegen rate ich eigentlich zu getrockneten Chilis. Die sind ähm, kontinuierlich gleich. Da muss man nur wissen, wenn man jetzt eine... So ein Tütchen getrocknete Chilis kauft, die sind im Vakuum, vielleicht sind sogar also auch Licht ausgeschlossen. Wenn man diese Packung aufmacht, dann geht die Schärfekurve nach unten im Laufe. Weil wenn sie das drei Monate liegen haben, dann ist die Wirkung sehr viel schwächer. Es kann sein, dass am Anfang, um ein Nudelgericht richtig scharf zu kriegen, reicht eine Chili. Und wenn sie das nach, diese Chilis dann ein halbes Jahr liegen haben mit der geöffneten Tüte, dann brauchen sie plötzlich drei, um dieselbe Schärfe zu erzielen. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ich habe keine normalen Supermarkt-Chili, sondern ich habe Carolina Reaper. Das ist, ähm, ich glaube ich, 1,2 Millionen Scoville oder so. So ziemlich die schärfste Chili der Welt. Und das, ähm, ja, es gibt ja so Macho-Geschichten, so, Macho so äh, wer, wer schärfer kann und, und Chili wettessen und so ein Quatsch. Und da, da kann man ähm, die Leute sehr schnell an die Grenze mitbringen. Mit sehr wenig Chili, das ist, die sind wirklich sehr, sehr scharf. Warum ich sie nehme? nicht aus Macho-Gründen und um Leute abzustoßen, zusätzlich zu ihrer Schärfe bringen die ähm, im Gegensatz zu so normalen Supermarkt-Chilis ähm, eine wunderbare Blumigkeit mit, wenn man sie vorsichtig dosiert. Wenn man, wenn man zu viel reinmacht, dann ist es einfach nur Schärfe und man fängt an zu schwitzen und kriegt womöglich Atemnot. Ja? Ähm, aber wenn man sie vorsichtig, also es ist eine Chili-Note, an mein Gericht rankommt, einsetzt, dann merkt man, das ist nicht nur einfach... Einfach scharf, sondern da, da passiert was im Und deswegen arbeiten wir gerne mit diesem
1: Reaper. Es hört sich an, als ob man doch so ziemlich viel Ahnung haben muss von diesen Chilis, die sie gerade benutzen. Äh, ansonsten wird das Gericht entweder zu scharf oder man leidet körperliche Schmerzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei Chilis ist das so, also sie fangen als erstes äh, an, an, an zu schwitzen. Ja? Das heißt, äh, der, dem Hirn wurde gemeldet, da kommt was rein, was äh, wir brauchen jetzt Adrenalin und Vorsicht. Und äh, das Herz fing an zu schlagen, also wenn, das dann, wenn sie dann einfach weiter essen, von was extrem höllenscharfen. Das Herz pumpt dann immer weiter und irgendwann, wenn es wenn, merkt, so, das bringt jetzt alles nichts und jetzt ist es mit dem Herzen gefährlich, dann sagt das Hirn so und jetzt machen wir
1: Stopp und dann sind sie ohnmächtig. Zu scharf, zu scharf essen. Okay, dann hoffe ich ja mal, dass Sie jetzt das richtige Händchen beweisen und mir das nicht zu so sehr scharf. Ich hatte schon
0: ein paar hundert Kilo von, gemacht, von dem, was ich hier mache. Also das hier ist wirklich gefährlich. Das ist jetzt meine eine, eine Chili, eine kleine Chili oder sogar nur, nur zwei Drittel. Und davon nehme ich jetzt echt für uns beide das. Mehr nicht. Ja, der Rest kommt hier wieder in die Tüte rein.
1: Ich, ich kenne das aus, aus eigener Erfahrung. Wenn man mit Chili arbeitet, dann am besten die Hände waschen, oder?
0: bei den frischen kein Problem, aber die ich habe jetzt diesen Reaper da angefasst, also wenn ich damit jetzt ins Auge fassen
1: würde, das wäre nicht gut. Wir haben jetzt in der Pfanne den angerösteten Knoblauch in Olivenöl, dann den scharfen Chili dazu mit einer normalen mit etwas normalen Chilischoten und dann haben Sie das Pasta wasser dazu genommen ja. zum ablöschen und äh, zum wieder aufkochen und die Spargelstücke mit in die Pfanne rein. Wie lange muss das jetzt so vor sich hin brödeln?
0: Ja, das ist immer die Garzeit ist jetzt total abhängig von davon, wie Sie den Spargel geschnitten haben. Ja, also wenn Sie einen, super dicken Spargel hatten und ganz fette Röllchen geschnitten haben, dann kann das vielleicht fünf Minuten dauern. So fein wie das geschnitten ist, vielleicht drei Minuten. Da lasse ich mich nicht festlegen auf eine Gals. Das muss man mal probieren. Äh, wenn der Knoblauch und Chili angeröstet ist, kommt der Spargel damit zu. Ja, also Spargel wird mit überglänzt, angeschwitzt und dann kommt erst
1: die, das Ablöschen. So, die Pasta kocht inzwischen vor sich hin. Herr Pade probiert ständig. Sie greifen da... Zum Teil mit bloßen Händen das kochende Wasser rein. Ist das nichts gefährlich?
0: Es gibt Kollegen, die gehen sogar in, mit den Fingerspitzen in Fritteusen rein. Ich kenne nicht so einen, aber ich habe das mal gesehen. Also, das ist so. Also, ich kann zum Beispiel gar nicht. Ich hasse es, kalt zu duschen. Man könnte das aber trainieren. Und wenn man hier immer mit heißen Dingen zu tun hat, dann ist es so, dass die Fingerspitzen da sich quasi adaptieren an die an die größeren Hitzen. Das soll nicht heißen, dass ich unsensibel bin. Ja. Okay. ja, die Pasta ist jetzt schön al dente. Und äh, ich werde sie jetzt nicht äh, mit Kaltwasser abspülen, weil das würde die Stärke rauswaschen. Die Stärke kann ich aber gut gebrauchen, um da ein bisschen Bindung an meinen Brühe ranzubringen. Äh, daran unterscheidet man Qualität von Pasta. Äh, eine gute Hartweizengriespasta eine gute, die hält diesen Moment al dente über einen längeren Zeitraum. Bei so einer Billig Industriepasta, es ist so, die machen sie in einen Topf, probieren da raus, oh, ist al dente, dann nehmen wir, nehmen wir sie mal raus. Und dann zieht die weiter
1: und wenn sie sie noch in Soße reingeben, ist sie Matsch. Krieg, Ukraine, Konflikt, Russland. Mussten Sie auch die Preise für Ihre Gerichte hier im Restaurant erhöhen, weil einfach die Anschaffungskosten teurer geworden sind? Also für uns ist quasi alles teurer geworden, also
0: Gemüse... Äh, Öle, völlig verrückt. Also Sonnenblumenöl, das ist quasi nicht mehr bezahlbar, wenn man es dann noch zugeteilt bekommt. Fleisch, alles hat verrückt angezogen. Es ist teilweise absolut nicht nachvollziehbar. Also die die nor norwegischen Zuchtlachse, das, sind, ähm, das, sind, das ist so eine Massenware und die kosten jetzt für uns statt als Kilo ähm, 12 Euro 22 Euro. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, als würden die nur mit ähm, ukrainischen Weizen gefüttert werden in ihren Farmen. Also da gibt es eben auch einfach Profiteure, die gnadenlos jetzt die ganzen äh, Rinder, die ganzen Tiere, die mit, ähm, mit Getreide gefüttert werden. Das ist logisch, dass das alles teurer ist und ben, äh, die ganzen Transportkosten. Meine ganzen Lieferanten, alles was ich an Preisen ausgehandelt habe, das war immer Freihaus. Jetzt berechnen sie eine Anfahrpauschale von 5 bis 20 Euro. Wegen der Spritpreise. Und deswegen musste ich auch an meinen Preisen was
1: machen, ja. Kriegen Sie eigentlich noch genug Waren, um ausreichend kochen zu können für 60 bis 80 Gäste pro Tag praktisch? Ja, selbstverständlich. Also das ist das Schöne hier, dass ich ähm,
0: so, wie ich lustig bin oder was ich an Ware bekomme, ich meine Karte wechseln kann. Ich richte meine Karte nach der Ware aus. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt eine Karte, die das ganze Jahr läuft und man kommt zu mir wegen meinem, was weiß ich was, äh, Rinderfilet mit Hollandaise und Pommes und ich müsste immer das kaufen, ich wäre dazu verpflichtet, um diese Ware, meinen Klassiker mal liefern zu können. Das wäre schwieriger. Aber die Go Leute, die hier kommen, die sind eigentlich gewohnt, erwarten fast, dass es, dass es immer Wechsel gibt. Da gibt es wirklich Stammgäste, die sagen, nach drei Wochen war es immer noch. Wie gesagt, die Produkte geben das vor. Ja, das, ähm, wenn es alle ist, dann gibt es was Neues. Wenn Sie nur Aglio, Olio, Peperoncini machen, ohne Spargel, ohne Brösel, dann ist das eigentlich wirklich maximal 10 Minuten. Nämlich die, also ist, sagen wir 12, das Wasser muss kochen, die Pasta muss garen. In der Zeit, in der die Pasta kocht, schneiden sich ein bisschen Knoblauch und Chili ja. und, und Öl ein. Dann ist die Pasta fertig, in die Pfanne einmal durchschwenken, vielleicht ein bisschen Parmesan Ende-Gelände. Und bei uns sind jetzt noch vier Stangen Spargel, von denen wir vier schälen mussten, den weißen, ein bisschen zerkleinern und dann als Zusatzarbeit die, die Brösel mit dem Knoblauch. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Sie haben jetzt noch äh, Petersilie drauf gemacht. Ein bisschen frisch gehackte Petersilie. Also da gibt es italienische Puristen, die sagen Aglio, Olio, Peperoncini, niemals Petersilie. Aber die meisten machen es und es gibt noch so ein bisschen frisches Grün dann hier rein. Sie machen das jetzt wegen des Geschmacks oder weil es besser aussieht? Also die Petersilie hat wenig Chance gegen die Intensität von dem was da drin ist, aber es ein paar grüne Punkte
1: sind ganz hübsch. Sie haben jetzt gar, gar kein Salz oder Pfeffer jetzt in die Pfanne gemacht, braucht das nicht mehr? Äh, Pfeffer brauchen man nicht, weil wir Knoblauch und Chili haben, also Pfeffer hat da nichts dran verloren.
0: Und Salz habe ich sehr vorsichtig gemacht, weil, die, weil das Nudelwasser ja übersalzen war. Die, die Pasta selber hat also schon, bringt schon Salz mit in das Gericht. Am Anfang habe ich ein ganz bisschen Salz beim, beim Spargeldünsten dazu gemacht. Ich habe jetzt einmal probiert und definitiv muss ich leicht nachjustieren jetzt, aber wirklich wenig.
2: Okay, da läuft einem ja echt richtig das Wasser im Mund zusammen, wenn man euch so zuhört. Ja, finde ich auch. Mit dem Anbraten vom Knoblauch am Anfang und so, ich hatte den Geruch auch direkt in der Nase beim Zuhören, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch ein Aglio Olio Fan und deswegen weiß ich auch, tatsächlich macht die jeder anders. Gestern Abend habe ich zum Beispiel in einem kleinen Restaurant noch eine gegessen und die fand ich völlig überladen. Also neben Nudeln, Öl und Knoblauch und Parmesan war da auch noch ordentlich Gemüse und sogar ein bisschen Tomatensauce irgendwie dran. Das war dann eher eine leckere Gemüsepasta, aber bestimmt kein Aglio Olio. Und ich würde sagen, da bin
1: ich auch eher Purist. Also, ich mag Knoblauch sehr gerne, muss ich ehrlich sagen, und auch in der Pasta sehr gerne. Und äh, wie gesagt, ich liebe den Geruch von äh, nicht verbrannten, sondern angerösteten Knoblauch.
2: <lacht> so heißt es richtig genau. Ja, aber nee, Knoblauch auf jeden Fall. Super lecker. Aber jetzt noch eine andere Frage, wie machst du es denn mit dem Salz, das haben wir auch gerade gehört, da bin ich nämlich ehrlich gesagt immer eher zurückhaltend, weil ich auch immer denke, zu viel Salz ist vielleicht auch nicht so gesund, aber das Ergebnis ist dann vielleicht manchmal irgendwie doch ein bisschen
1: fad. Ja, geht mir auch so, also ich mag eigentlich äh, doch etwas Schärfe, auch Salz eigentlich ganz gerne und der Vorteil bei dem Gericht war ja auch, wir werden das auch gleich äh, testen, ich habe es auch dann gleich getestet, wir uns gleich, ähm, wir mussten nicht nachsalzen, weil das Wasser schon übersalzen war. Das, mhm. das, das Kochwasser für die Pasta.
2: Okay, dann würde ich sagen, wir hören gleich direkt mal rein, wie es dir geschmeckt hat. Aber bevor ich es vergesse, eine Frage habe ich ja noch. Wolfgang Pader hatte ja mal einen Michelin-Stern, den hat er jetzt nicht
1: mehr. Weißt du, warum? Ja, ich habe ihn gefragt danach, also beziehungsweise so eine Frage, warum er keinen Stern mehr hat, die musst du mir immer sehr, sehr vorsichtig stellen. Äh, die kannst du auch nicht am Anfang stellen, sondern vielleicht eine schlechte Laune dir gegenüber. Also habe ich mit der Frage auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um diese zu stellen und ich habe sie ihm auch gestellt.
2: Also meistens brauchst du ein bisschen Taktgefühl, wie bei dem angebrannten Knoblauch zum und Beispiel. mein
1: zweiter Vorname ist Taktgefühl.
2: Ja, dann perfekt. <lacht> also es wird serviert, Linguine
1: Olio Asparagi. So, jetzt werde ich mal probieren. Mh, mm, sehr lecker
0: leichte Schärfe, die da Ja,
1: also eine sehr angenehme Schärfe. Ja, also irgendwie alles passt alles zusammen. Ähm, man hat so das Gefühl, dass, dass jede einzelne Komponente die andere ergänzt. Normalerweise ähm, dieses Aglio Olio
0: ist super lecker, also da, da beißt man Maus keinen Faden ab. Äh, durch, den, durch die Süße des Spargels kommt jetzt aber noch eine ganz andere Komponente dazu. Mhm. Und die ist harmonisch, also die ergänzt, die ist, die ist, nicht, die ist nicht irgendwie aufgezwungen, sondern das ist im, im Mund, ist es ist nochmal eine andere Konsistenz und, und die süße oder auch das leicht bittere vom Spargel ist, wie gesagt, was ganz anderes. Ja, und dann noch diese Pinienbrösel, äh,
1: knusprig und, und auch mit Geschmack. Das ist schon, wie gesagt, schlicht und, und gut. Ich würde mal so sagen, so schmeckt Essen. <lacht> so schmeckt Essen. <lacht> das Padis hatte ja einen Stern, Michelin-Ster von... 1993 bis 2010. Ja. Und dann nicht mehr. Ist Ihnen was angebrannt oder was ist passiert? <lacht> ja, das ist, also für einen, für einen jungen Koch ist das
0: sozusagen der Ritterschlag, wenn man dann mit einem Stern ausgezeichnet wird. Dieser, dieser Guide Michelin ist, gilt als sehr seriös. Man wird anonym getestet und bekommt ihn oder bekommt ihn nicht. Und ich nie, bin nie dazu angetreten, ehrlich gesagt, um, um Stern zu kochen, aber nach anderthalb Jahren in Pferden hatten wir den. Und dann will man ja auch nicht mehr loswerden. Also dann kämpft man darum, dass man, dass man die Qualität hält. Das, ist, äh
1: das heißt, er muss jedes Jahr neu bestätigt werden.
0: Man kommt, wird jedes Jahr wieder anonym getestet. Und irgendwann ist es gekippt, wir hatten immer in demselben Haus zwei verschiedene Restaurantkonzepte, haben wir das Sternerestaurant und das Bistro. Und irgendwann wollten immer mehr Gäste in das Bistro statt Sterneküche. Nicht mehr fünf Gänge und schicke Weine, sondern casual, also ganz einfach gut gemacht, frische Küche, ähm, so wie das Gericht, was wir jetzt essen, äh, aber keine Sternebrimbambourierungen mehr rum Ja, und dass diese Tendenz konnte ich in den Nullerjahren schon schon absehen und 2010 habe ich dann gesagt, so, was soll der Geiz? Also ähm, ich muss mir jetzt hier nichts mehr beweisen und wenn die Gäste das wollen, dann lassen wir das jetzt mal und ähm, nehmen die weißen Tischtücher weg, im Bistro hatten wir sie nicht. Jetzt sind jetzt, jetzt alles äh, in Anführungsstrichen Holzklasse, es, also sind schon schöne Tisch, Holztische, aber das weiße Tischtuch war weg und ich habe nicht das Restaurant nur geschlossen und das Bistro weitergemacht, sondern ich habe quasi beide Speisekarten zusammengelegt. Das auf unserer Karte jetzt, äh, was ist das einfachste, äh, gebackene Scholle mit Kartoffelsalat? Nee, es ist ein Spargelsalat, aber Scholle halt, mit einer Blumenkohlremulade und, und dem Spargelsalat. Und daneben kann man aber auch eine Pasta mit Helgolander Hummer kriegen. Also völlig unterschiedlich von den, von den Preisen her und nicht zusammenpassen, aber so für jeden was dabei. Und wie gesagt, saisonal, es gibt jetzt Maischollen, der Hummer kommt jetzt wieder aus Helgoland. Einfach, wie gesagt, was einem vor die Flinte kommt.
1: Aber passt das zusammen? Also nehmen die Gäste das an? Ja,
0: gerade. Es ist ja für jeden was dabei. Also wenn ich Bock habe, jetzt einen feinen Hummer zu essen, dann finden Sie hier was und finden was Schönes auf der Weinkarte dazu. Und wenn Sie einfach nur eine Kleinigkeit essen wollen, wie so eine Pasta ähm, oder, oder gebackene Schollenfilets, die auch gut und frisch gemacht sind, nicht irgendwie TK-paniert gekauft, sondern von besonderen, besonders großen Schollen ähm, aus Island, Ist nicht gerade regional, aber was soll man machen. Und die werden hier paniert und frisch gebacken. Das ist, ist schon... Ey, für mich hat das den gleichen Stellenwert. Für mich geht es darum, das handwerklich gut zu machen. Also der Hummer ist toll und edel und rar und kompliziert, ihn herzukriegen. Aber ähm, die gut gemachte Scholle ähm, ist für mich das Gleiche im Prinzip.
1: Und ähm, das kommt hier, glaube ich, sehr gut an. Also Sie haben etwa über 20 Mitarbeiter, bilden auch aus. Wie ist die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im, im Bereich Koch?
0: Ähm, also seit ich in der Gastronomie bin, und das sind wie gesagt schon ein paar Jahre, wird eigentlich immer nur, hört man immer nur, man kriegt keine Leute mehr. Man kriegt keine Leute mehr, das wird immer schlimmer mit den Leuten. Das habe ich zu meiner Ausbildung schon gehört. Und meine Erfahrung hier in Pferden ist eigentlich, dass es eine Wellenbewegung ist. Das ist äh, mal, gibt es drei gute Jahre und dann, dann ist man wieder ganz finster. Ja, also das ist nicht linear. Wir haben gerade jetzt in den letzten Jahren haben wir absolute Top-Leute hier ausgebildet, die auch ehrgeizig sind. Der eine arbeitet jetzt in einem der besten fünf Restaurants Deutschlands und der anderen in einem der besten 20. Äh, Restaurants Deutschland, also eine in Hannover und der andere an der, an der Mosel. Und ja, es kann aber auch mal schlechter werden. Dieses Jahr äh, werden anfangen ganz fest jemand aus Mazedonien, der macht bis August noch Sprachkurs. Und wir werden es probieren, die hat jetzt ihren ersten Probetag. Eine, eine Frau, die schon ein Jahr in der Ukraine Koch gelernt hat mhm. und jetzt weg musste. Die spricht kein Wort Deutsch. Aber brennt für die Idee. Also sie, hat ein, sie hat ja ein Vorstellungsgespräch gehabt mit einer Übersetzerin. Sie kommt morgen zum Probearbeiten. Und ähm, ja, wir sind da gute Dinge. Wir haben auch schon eine Nepalesin ausgebildet. Die ist aber eine Kampfmaschine. Also die hat sich das Deutsch reingeprügelt. Also es, weil die Berufsschule ist ja auf Deutsch. Und ja. wenn sie das nicht
1: können, dann können sie jetzt zwar rumkochen, aber sie werden nie die Prüfung ablehnen können. Muss man als Koch auch schlachten? Also Tiere schlachten? Also bei Fischen denke ich mal okay, aber... Hühner und, und, und Schweine und sowas? Nein, möchte ich auch gerne drum kommen. Also ich bin auch kein Jäger, kein Angler,
0: das liegt mir nicht. Ich möchte gerne, das Reh kann hier gerne im ganzen herkommen, aber es soll sich nicht mehr bewegen.
2: Und dann kommt mein Job. Okay Hagen, jetzt muss ich sagen, dass mit dem Michelangestern hast du wirklich sehr taktvoll nachgefragt. Aber Wie gesagt,
1: mein zweiter Vorname ist taktvoll. <lacht> ähm, <lacht> aber ich muss auch sagen, es klang wirklich lecker. also was ihr Ja, es war, es war auch wirklich lecker. Und ich habe den Geschmack dieses Gerichts noch eine halbe Stunde im Mund gehabt. Also positiv praktisch, diesen positiven Geschmack. Das war, das war, das war wirklich gut. Also ich hatte es ja erwähnt, so schmeckt Essen. Wie mhm. sieht es bei dir denn aus? Ist du gerne Spargel? Nee, tatsächlich nicht so. Also grüner
2: Spargel geht manchmal bei weißen Den habe ich jetzt letztens nochmal getestet. Aber so, ich weiß auch nicht. Also untergerührt mit tausend anderen Dingen ist das irgendwie okay. Aber so jetzt pur irgendwie als Leibgericht irgendwie bin ich da
1: nicht so. Das nicht. ist ganz interessant, dass du das sagst, weil es gab ja letztens auch eine Umfrage, die rauskam und die besagte, dass jüngere Menschen, also du zum Beispiel, allgemein eher weniger Spargel essen. Ah, okay, wirklich? Ja, und die Umfrage sagte auch, dass viele den Spargel nicht so mögen und das Ganze für einen Hype halten. Okay,
2: also ich, wir haben jetzt auch gehört, zum Beispiel bei Wolfgang Pade, da ist ja eigentlich die
1: Nachfrage noch sehr groß nach Spargel, ne? Ja, das stimmt, also die Nachfrage ist sicherlich hoch und der hat auch gesagt, gerade ähm, im Restaurant, wir haben ja sieben Tage die Woche auf, man soll sich äh, auch Wichtiger Hinweis von dieser Seite aus, vom Podcast aus, wenn man hingehen will zu Wolfgang Pade ins Pades nach Pferden, sollte man sich bitte vorher auch telefonisch anmelden.
2: Okay, gut zu wissen. Ja, und falls euch übrigens diese Umfrage noch weiter interessiert, von der wir gerade gesprochen haben, ähm, dass Spargel bei Jüngeren vielleicht nicht mehr so beliebt ist, wir packen euch dazu nochmal einen Link zu einem Artikel in die Shownotes, dann könnt ihr das auch nochmal selbst lesen und ja, vielleicht tauchen bei euch auch ein paar Fragezeichen auf. Und falls ihr vorhin auch beim Kochen nicht so schnell mitkamt, kein Problem, wir hängen hier im Aufnahmestudio gerade auch noch beim Spargelschälen fest. Keine Sorge, Wolfgang Pade hat uns freundlicherweise das komplette Rezept zum Nachkochen zur Verfügung gestellt. Auch das findet ihr in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Jo, und du was jetzt wahrscheinlich erstmal genug vom Kochen, oder? Was gibt's heute Abend? Ähm, Tiefgrünkost. Sehr schön. Ja, Sp Mit Spargel oder ohne? Mal gucken, was drin ist. Ich lasse mich überraschen. Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir sind auch am Ende dieser Folge angelangt und verabschieden uns mit kulinarischen Grüßen für diese Woche. Wir hoffen, ihr konntet was über Spargel lernen und habt vielleicht eine leckere Rezeptidee mitgenommen. Schreibt uns gerne, wie es euch geschmeckt hat und wir freuen uns auch über Fotos an
1: podcast.kreiszeitung.de Und außerdem lesen wir natürlich eure Nachrichten und Kommentare auf Facebook und auf Instagram. Da findet ihr übrigens auch noch mal ein paar Fotos von meinem Besuch bei Wolfgang Pade, sofern ihr diesen Podcast nicht gerade eh schon bei YouTube schaut. Genau, und da würde ich sagen, kommt gut und wohlgenährt durch die Spargelzeit und wir hören
2: uns vielleicht schon am Dienstag wieder bei aktivem Archiv. Bis dann. Ciao.